0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم, أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم اولئك للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أحسنت.
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه السور المسماة بالحجرات هي بداية قصاء أو مفصل القرآن. بداية مفصل القرآن. وأهل العلم وأهل الفقه يرون أن صلاة الصبح صلاة الصبح يقرأ فيها بما بعد الحجرات إلى صورة عبس وصلاة الظهر والعشاء والوقت متوسط من عبس إلى الضحى وصلاة المغرب من الظحاء إلى الناس ولعل هذا مأخوذ عن صلاته صلى الله عليه وسلم قصار المفصل المفصل يبتدي من هذه الصوة صوة الحجوات وطواله ينتهي بصوة عبس ومتوسطه من عبس إلى صوة والضحى وقصاره من والضحى إلى الناس فلو أن الإمام يلتزم بهذا حسن وليس بواجب من باب الأفضل والأولى والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن نصلي بالضحى وإذا السماء انفطرت بحسب حال الأمة وقال للصاحب أنت فتان يا معاد تطيل بهم القراءة أفتان تفتنهم هذه الصورة المباركة مفتتحة بهذا النداء الإلهي يا أيها الذين آمنوا نقول لبيك اللهم لبيك نداء إلهي موجه إلى أهل الإيمان خاصة لماذا؟ لأنهم أحياء ما سبب حياتهم إيمانهم بالله ولقائه بالله ورسوله وكتابه الإيمان بمنزلة الروح صاحبه حي وفاقده ميت وقد نادان الرحمن في كتابه نيف وتسعين نداء بيا أيها الذين أمنوا نادانا ليقول لنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ومعنى هذا يجب ان نعرف ما في كلام الله وكلام رسوله ينبغي ان نكون علماء نعرف ما في كتاب الله من شرائع واحكام وما في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم لا نقدم شيئا على كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم والذي لا يعلم شيئا لا من الكتاب ولا من السنه كيف لا يقدم يقدم عشرات المواد ومعنى هذا اننا لا نستطيع ان نقدم على الله شيئا بيان ذلك لما ذبحوا في الأضحية قبل صلاة الرسول وأضحيته أمروا أن يعيدوها قدموا لو أنك الآن تقوم تصلي العشاء ما صح صلاتك لأنك قدمت لو تقول أنا أحج بعد أسبوعين آتي إلى مكة وأطوب البيت وألتحق بعرفة ما هو بحج لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا عقيده ولا عمل ولا قول نمشي دائما وراء هذا النور الالهي قال الله قال رسوله وإليكم ما يوضح هذا المعنى قالوا سبب نزول هذه الصوره او هذه الايه ان وفدا بني تميم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه فقال ابو فقال ابو بكر امر عليهم القعقاع بن معبد فقال عملاء عن امر عليهم الاقرع بن حابس فقال عما ابو بكر اتريد ان تخالفني فقال عملاء فارتفعت اصواتهم فنزلت الايه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الذي يعين من هو رسول الله ما هو ابو بكر ولا عمر هو الذي يعين الامير على هذه الجماعه ما رضي الله لهم ذلك. ومعنى هذا كما قلت ينبغي ان نتعلم وان نعرف محاب الله ومكارهه وان نعرف ما امر الله به وما نهى عنه وما امر به الرسول وما نهى عنه ومن ثم لا نقدم راينا ولا راي زيد ولا عمرو على ما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا معاذ بن جبل لما بعثه وسلم إلى اليمن قال يا معاذ بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله قال فإن لم تجد في الكتاب الحكم قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في السنة قال اجتهد رأيي. ومعنى هذا لا بد من العلم بالكتاب والسنه وبعد ذلك اذا ما وجدت فيهما لك ان تجتهد واجتهادك قائم على علمك بالكتاب والسنه وترى ان هذه الحادثه الصق بكذا والصق بكذا من الكتاب والسنه اما ان نفتي بدون كتاب ولا سنه فهذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز وعلى الذي اجتهد ما وجد في كتاب ولا في السنه في حادثا من الاحداث وحكم اذا تبين له ذلك بعد يوم او عام كتاب الاصل, الأصل يجب ان يعلن عن خطاه وعودته لا بد وان يعلن انه كان مخطئا او اخطا في كذا والصواب هو كذا وكذا ومن ثم بقي التشريع لله ورسوله ما بقي من يقول أنا أهل لأن شرع لكم وحسمنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول إياكم احذروا إياكم ومحدثات الأمور التي تحدث خارج عن الكتاب والسنة فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولهذا يحفظ الدين كما نزل وبينه المصطفى وعمل به إلى يوم الدين فإن فتحنا باب البدع تصبح الفرائض ملايينها السنن بلا حساب والنص واضح كريم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله آراءكم وفهومكم وعلمكم وما تريدون إذا كان الله قد قال ما بقي لك قول قال الرسول ما بقي لك قول حكم الله ما بقي لك حكم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ما بقي لك حكم لابد من الانقياد وقد علمتم لو اننا نصلي الآن الصبح تصح صلاتنا ما تصح قدمنا ما لم يقدمه الله عز وجل حتى الاضحية السهلة لما ضحوا قبله وسلم أماهم بأن يعيدوا الاضحية وهكذا اللطيفة هي أن علينا أن نلم بكتاب الله وسنة رسوله السلام. بعد ذلك لا نقول إلا ما علمناه عن الله وعلمناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين الدلاي وأصوله واتقوا الله آمانا بتقواه كيف نتقيه وبما نتقيه الجواب نتقيه بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله كل موم تقي هو لله ولي هذه قاعدة كل مؤمن تقي هو لله ولي. كل كافر هو عدو الله وليس لله بوليه كل فاجر ليس بولي الله بل هو عدو الله الإيمان والتقوى اتقوا الله خافوه فاطيعوه فيما نطيعه في أوامره ما أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وبالوالدين والإحسان والقول المعروف أوامر أمر بها عشرات يجب أن نطيعه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أوامر أمر بأوامر كذلك نطيعه فيها ونهى الله تعالى عن اشياء كثيره من الاعتقادات من الاقوال من الافعال من الصفات من الذوات نهى عنها وحرمها يجب ان نتجنبها ونبتعد عنها بعد معرفتها وبذلك يمكننا ان نتقي ربنا اي نتقي عذابه بعد سخطه ونقمه يا ايها الذين امنوا لا 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 تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم سميع لاقوالكم من قال قولا من قال كلمه والله لقد سمعها الله فاحذر ان تقول وتظن ان الله ما يسمع والله ما نقول كلمه الا سمعها سميع عليم بأعمالكم أعمالكم ظاهر أو باطن صغير أو كبير كل الأعمال التي نعملها والله إن الله بها لعليم والعالم كله بين يديه إن الله سميع عليم فخافوا فاتقوا فارهبوه فأطيعوا ولا تعصوا حتى تنجوا وتكمل وتسعدوا ثم قال تعالى في نداء آخر: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهلوا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. هذا كان على عهده صلى الله عليه وسلم. حرم الله على المؤمنين والمؤمنات إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته. حرم لا ترفعوا أصواتكم. حتى أصبح أبو بكر يسار النبي هكذا كان يقول في أذنه. أما ثابت بن قيس لا ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية لازم بيته يبكي 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 فتفقده الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أين فلان قال أنا ابحث عنه فجيء إليه فوجده في بيته ملتزم بالبكاء قال لماذا قال خشيت أن أكون من أهل النار أنا أرفع صوتي دائما فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فجيء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر الرسول بالجنه. وطمأنه برضا الله والجنه. وذلك لإيمانه الحق الذي حمل على البكاء والعكوف في بيته. ما استطاع يمشي ولا ولا خاف من عذاب الله. لأنه يرفع صوته. اذا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يجب أن يكون دون صوت النبي. والرسول الكريم قل ما صوته في أدب لكن يجب أن يكون صوتي دون صوته تَحْتَ ما يكون مساوي له ومن هنا هذه ماذا الحقيقة الأدبية العلمية ينبغي أيضا أن نستعملها إذا ذكرنا رسول الله إذا ذكرنا حديث رسول الله إذا قلنا قال رسول الله صلى ينبغي أن لا نرفع صوتنا ولا نصيح إذا قلنا قال رسول الله صلى وتكلمنا ما ترفع قبل فوق هذا كأنك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو صوته هو كلامه ثالثا المسجد النبوي الشريف هذا المسجد النبي الذي رزقنا الله الوجود فيه ينبغي الا نرفع أصواتنا فيه كأننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة عند الحجة الشريفة وفضوض الشريفة ما نرفع أصواتنا أبدا وهذا الأدب موجود الحمد لله ما تسمع اصوات في الروضه ولا حول الحجره الشريفه. وينبغي ان نحافظ على هذا. وقال اهل العلم وينتقل هذا الى العلماء وافاضل المؤمنين اذا كنت معهم في مجلسهم تادب ولا ترفع صوتك معهم. وهذا ادب موجود. الانسان ما يرفع صوته مع ابيه ابدا ما يرفع صوته مع شيخه. ما يرفع صوته مع المؤمنين لماذا لانه ادب اختاه الله لنا وامرنا به ودعانا اليه لما ما نستجيب يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهوا له بالقول كجه بعضكم لبعض ما نتكلم مع الرسول كما نتكلم مع علي او عثمان او عمر ابدا كلام خاص ادب خاص صوره خاصه لما تكون مع ابي بكر وعمر وعثمان وفلان تتكلم معهم وترفع صوتك او تجهر بقولك لكن مع رسول لا ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض كما تجهرون لبعضكم البعض وقد علمتم الان ان ابا بكر وكثير من الاصحاب اصبحوا يشئون الحديث مع الرسول كأنما يقولون في اذنيك لا يرفعون اصواتهم وهيا بنا ننتفي نحن بذلك اولا اذا ذكر بين ايدينا رسول الله بان قال القائل قال رسول الله يجب ان نكون ايضا متادبين كاننا مع رسول الله ما نصرخ ولا نرفع اصواتنا ثانيا ما دمنا في مسجده وقريبا من حجرته وقبره نتادب كاننا بين يدي رسولنا صلى الله عليه وسلم ما نرفع اصواتنا. ثالثا اذا كنا مع ابوينا مع الصالحين منا مع علمائنا مع فاضلنا ينبغي ان نتادب ونعرف بالادب. انخفاض الصوت وعدم الصياح وعدم الضجيج. هذه يجب أن نتصف بها وهي سهلة وميسرة على من رغب فيها ودعا الله لها ثم قال تعالى أن تحبط أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي حتى لا تحبط أعمالكم وتبطل وأنتم لا تشعرون لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعله بالقول كجعبتكم بدل لماذا خشية أن تحبط عملكم وتبطل وهذا معناه أنه أدب واجب مع رسول الله فمن لم يتأدب يحبط عمله كما أن الشرك يحبط العمل كذلك الجهر ورفع الصوت مع رسول يحبط العمل اللهم إلا إذا كان رفع الصوت على الصلاة باستهزاء أو بسخرية فهذا كفر إذا رفع صوته مستهزئ أو ساخر أو غير مبالي والله لقد كفر وحبط عمله ولا يستمعون شيئا وهو في جهنم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعون بذلك ولا تعرفون وأخذ بهذا أصحاب المصطفى وعاشوا على ذلك حتى توفاه الله بين أيديهم وبقوا على الآداب حتى توفاهم الله عز وجل حتى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكرناهم يجب أن نذكرهم بأدب واحترام وإجلال وإكبار كما قال مالك وغيره وبالأمس عرفنا أن من يطعن في صحابي يكفر الذي يسب صحابي أو يشتم يشتمه كفر لآية البارحة التي تدارسناها ما هي؟ ليغيظ بهم الكفار فمن اغتاظ بأبي بكر أو بعمر أو بعثمان علي أو فلان أو فلان أو عائشة أو خديجة كفر لأنه لا يقتضي يقتضي بذلك إلا الكافر ثم قال تعالى وقوله الحق إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم هذه بشرى زفت إليهم وإلينا إن شاء الله معهم إن الذين يغضون يخفضون أصواتهم عند رسول الله ما يرفعون أصواتهم كما قلت لكم الآن لو نمشي إلى روضة أو حوله وكذا ما نافع أصواتنا نتأدب مع رسول الله صلى إن الذين يغضون أصواتهم معنى الغض الخفض كغض بصره وقفض صوته وهذا كما قلنا شعارنا هذا وصفنا هذه ادابنا الاسلاميه ما ترانا نرفع اصواتنا الا اذا كان هناك موعظه او درس او اذان او ما الى ذلك او كنا في الحرب الله اكبر باعلى الاصوات ما أدون فيه مشروع فيه اذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بهم يا فلان أما في حال الأمن والسلم وبيننا هكذا المؤمنون الصالحون أولياء الله ما يرفعون أصواتهم إلا من ضرورة فقط دائما أصواتنا في آداب واحترام وهذه الآداب الإسلامية وهذا هو الخلق الإسلامي لسنا كالكافرين والمشركين والفوضويين وأهل الباطل والإجرام آدابنا عامة هكذا يقول تعالى ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى" بشرهم بهذا امتحن قلوبهم وشرحها ووسعها لتدخل التقوى فيها ويصبحون من اهل التقوى هكذا يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أي شرحها ووسعها لتحمل التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم بشرى لهم وإلى لا لهم مغفرة من الله لذنوبهم وإن كانت شركا وكفا عشرات السنين إذ من أسلم لا يطالب بما مضى في أيام الشرك والكفر وعدهم بمغفرة ذنوبهم والأجر العظيم ألا وهو الجنة دار السلام الأجر العظيم ما هو مئة ألف ولا مليار دولار الأجر العظيم ما هو والله إنه له الجنة دار السلام هذا الأجر العظيم الذي يعطيه الله لمن آمن به واتقاه اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا في زمرتهم، وارضَ عنا كما رضيتَ عنهم، ومع
0: هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولًا، لا يجوز للمسلم أن يقدم رأيه أو اجتهاده على الكتاب والسنة. فلا رأي ولا اجتهاد إلا عند عدم وجود نص من كتاب أو سنة وعليه إذا اجتهد أن يكون ما اجتهد فيه أقرب إلى مراد الله ورسوله أي ألصق بالشرع وإن ظهر له بعد الاجتهاد نص من كتاب أو سنة عاد إلى الكتاب والسنة وترك رأيه أو اجتهاده فورا وبلا تردد وقد قلت
1: لكم هذا علينا ألا لا ولا نقول ولا نعمل الا على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نفتي بفتيا ولا نقول قول ونعمل الا على نور الكتاب والسنة. ومعنى هذا يجب ان نتعلم. يجب ان نتعلم. لما نعيش 40 50 سنة ما نجلس في حلقة هذه كيف نتعلم؟ يجب ان نتعلم. فلا يحل لاحدنا ان يقول او يعمل بدون علم من الكتاب والسنه اقوالنا اعمالنا كاعتقاداتنا كلها مردها الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والذي اجتهد وعاف ما في الكتاب والسنه وما وجد الدليل للقضيه المحدثه واجتهد عليه ايضا أن إذا ظهر له الدليل وبلغه أن يلقي ذلك العمل والقول ويعود للصواب ويقول قال الله قال رسول وسلم ولو
0: أربعين سنة هذه هداية هذه الآية ثانيا بما أن الله تعالى قد قبض إليه نبيه ولم يبق بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم معه أو نناديه فنخفض أصواتنا عند ذلك فإن علينا إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا أو ذكر حديثه أن نتأدب عند ذلك فلا نضحك ولا نرفع الصوت ولا نظهر أي استخفاف أو عدم مبالاة وإلا يخشى علينا أن تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر الله. أي والله الآن توفي رسول
1: صلى الله عليه وسلم وليس معنا ولكن معنا حديثه كصوته فيجب ان نتادب مع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر حديثه لا نرفع اصواتنا لا نضحك لا نستخف لا نسخر كما يفعل الجهال والظلال اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكن ونستقي ونهدى ونتكلم بالادب والاحسان لان فقدنا اياه ليس مانعا أن نتأدب معه نتأدب معه أيضا كأنه بيننا لما يذكر أمره
0: أو نهيه أو بشارته أو نذارته وأخيرا على الذين يغشون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرفعوا أصواتهم فيه إلا لضرورة درس أو خطبة أو أذان أو إقامة كما بينت لكم هذا
1: المسجد مسجد رسول صلى الله عليه وسلم من شرقه إلى غربه كأنما الرسول بين ايدينا لا نرفع اصواتنا فيه إلا خطيب أو مدرس أو مؤذن أما أنا وأنت جالسون نتكلم بالسر في أي وقت من أوقاتنا وفي أي مكان من المسجد النبوي تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التزاما بأمر الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم وقال خشيت أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فلنتقي الله عز وجل والنصب على هذه الآداب الإسلامية والأخلاق المحمدية ونسعد إن شاء الله في الدنيا والآخرة